0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf ein Butterbier, der Harry Potter Podcast von Stefan und Nadine. Ich bin offensichtlich Nadine.
1: Und ich bin Stefan.
0: Ähm, ja, heute fangen wir mit einem etwas ungemütlichen Thema an.
1: Genau, denn ähm, am 29. und 30.8. gab es ja in Berlin, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, diese große Corona-Leugner-Demonstration oder... Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Und äh, wir waren beide davon sehr äh, ja, bestürzt und erschrocken, wie viele Leute da erstens mitmachen und zweitens, wie viele Leute sich dann Schulter an Schulter mit rechten äh, Menschen ja, solidarisieren und äh, gemeinsam für eine Sache demonstrieren, die äh, in unseren Augen auch total dämlich und sinnlos ist, hat uns dann auch die die ganzen Szenen vom Bundestag haben uns erschüttert, wie ähm, wie das alles einfach geschehen kann, wie Leute sich vorsätzlich gegen Maskenpflichten äh, oder über Maskenpflichten widersetzen und äh, somit auch das Leben von anderen Leuten einfach in Kauf nehmen, dass sie halt äh, dadurch krank werden oder dass sie, dass sie sterben und generell, dieser gesamte Rechtsruck, der geht uns auch gehörig auf den Geist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wenn man sich die Bilder anschaut, das sind dann ja auch Leute, die könnten einfach bei uns nebenan leben. Das sind äh, Omis, bei denen man einfach sieht, dass die jeden Sonntag für ihre Enkeln Apfelkuchen backen ähm, und da mit denen eine ganz wunderschöne Zeit im Garten verbringen. Also das sind ganz normale Leute, für die man wenn man nicht wüsste, was sie tun, auf jeden Fall Sympathien aufbringen könnte, die neben einem einkaufen gehen könnten. Und ich finde das ganz erschreckend, dass diese Themen in der Durchschnittsgesellschaft mittlerweile so einen Anklang finden. Und für mich ist das purer Egoismus, was diese Corona-Maßnahmen betrifft, weil setz dir doch einfach eine dämliche Maske auf, wenn du eine halbe Stunde am Tag höchstens einkaufen gehst. Wo ist das Problem? Und dann ist es wirklich furchtbar erschreckend, wie du schon gesagt hast, mit wem da Seite an Seite eben protestiert wird und von welchen Leuten solche Demonstrationen für ganz andere Gesinnungen auch eben genutzt werden. Und ich finde es ganz schön, du und deine Schwester, ihr habt ja noch den Podcast Alberts Urenkel und ihr habt da einen ganz tollen Beitrag verfasst und ich würde euch alle bitten, den anzusehen, durchzulesen. und Ihr habt diesen Beitrag ja auch mit einem bestimmten Satz beendet, nämlich wenn Zuhörer oder Zuhörerinnen dabei sind, also bei euren bei, bei euren Hörern und Hörerinnen, ähm, die sich damit identifizieren können, mit dieser Gesinnung und mit solchen Protesten, dann sollen die bitte verschwinden. Und ich sehe das ganz genauso für diesen Podcast. Genau,
1: auch für unseren, genau, mhm. für unseren Podcast nämlich auch, weil wir haben keinen Bock auf euch.
0: Nein. Das hier ist natürlich ein Unterhaltungspodcast und es wird auch hoffentlich gleich wieder schön und witzig und ich weiß nicht was, aber ähm, ich finde in einer Zeit wie dieser ist es einfach unmöglich, ähm, völlig unpolitisch zu sein oder meinungslos und ähm, ja, wir haben auch keine große Reichweite um Gottes Willen, aber wenn man vielleicht wenigstens ein paar Leute erreicht oder eben ein paar Leuten zeigt, dass wir ähm, auf derselben Seite stehen, dann ist das eine gute Sache. Genau. Ja, so das war's. Jetzt geht's wieder um mit den spaßigen Sachen weiter. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir solche unangenehmen Themen ansprechen mussten. Ne?
1: Aber es ist wichtig, ja, weil das sind Themen der Gesellschaft, die man nicht ähm, unkommentiert lassen darf. Ja. Weil damit gibt man den Leuten Recht oder beziehungsweise ähm, man lässt sie im Glauben, dass sie Recht hätten und sie machen noch mehr weiter, genau. als man es machen würde, wenn man jetzt das äh, kommentiert. Und auch, äh, ja, also es wäre natürlich super, wenn wir Leute dabei haben, die das hören, die dann sich mal auch öffnen gegenüber anderen Meinungen und vielleicht auch, ja, bekehren lassen, so gesehen. Mhm. Das kann man nicht erwarten, aber ähm, es wäre sehr wünschenswert und wenn das nicht der Fall ist, dann ja, geht bitte weg.
0: Ja, aber ich habe bei der Harry-Potter-Gemeinde sehr viel Hoffnung, weil äh, eigentlich stehen wir alle für Liebe und Freundschaft und eine positive Gemeinschaft und keine merkwürdigen ähm, Bruderschaften oder so. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen alles ganz tolle Menschen sind, aber wir dürfen gespannt sein. <lacht> Vielleicht kriegen wir ja jetzt... Richtig viel negatives Feedback, aber dann ist das so. Und das äh, reicht nicht, wenn nur die eine Seite laut ist, sondern dann vielleicht muss auch diese normalerweise etwas leisere und vernünftigere Seite auch etwas lauter werden. Gut. Wir haben ähm, noch
1: Nachrichten bekommen. Nadine. Oh
0: ja, genau. Und es ist der Wahnsinn. Ich habe es geschafft, die eine Nachricht, ich würde jetzt ja zusammenzufassen, das ist nicht ganz der richtige Begriff. Ich habe sie einfach ähm, zum Ende hin gekürzt, weil dort sonst äh, sehr viele Spoiler enthalten wären. Und zwar hatten wir relativ zu Anfang, ich glaube, äh, als es dann ich glaube, bei der Hutzeremonie haben wir gefragt, äh, wie es denn für Leute ist, die Sytherin sind, weil die Slytherins ja in den Büchern als nicht so ganz sonderlich nette Menschen dargestellt werden. Und wir haben ähm, eine wirklich sehr, sehr, sehr lange Nachricht bekommen. Mega cool, auch total interessant. Ähm, die wollte ich ja jetzt ewig schon vorlesen. Und danach haben wir noch eine andere bekommen. Gestern, glaube ich. Oder vorgestern? Ja. Ja, gestern. Mhm. Die würde ich auch gerne vorlesen. Ähm, also, die erste Nachricht. <lacht> Also zum Anfang einmal, die Eigenschaften von Slytherin sind ja Traditionalismus, Findigkeit, Gerissenheit, Ehrgeiz, Führungsqualitäten, Selbsterhaltungstrieb, Entschlossenheit, Intelligenz, Brüderlichkeit und Macht. Prinzipiell sind das keine schlechten Eigenschaften. Es ist nur so, dass gerade diese von den meisten Menschen ziemlich negativ ausgelegt werden und ehrlich gesagt leider auch ziemlich schnell korrumpieren können. Aber wie gesagt, prinzipiell ist es ja nicht verkehrt, ambitioniert zu sein. Und weil man in Slytherin ist, heißt es ja nicht, dass man, äh, Entschuldigung, heißt das ja auch nicht, dass man nicht nett sein kann oder mutig. Aber aus persönlicher Perspektive glaube ich, dass die Werte, die die anderen Häuser, vor allem Gryffindor und Hufflepuff haben, für die Slytherins gar nicht erstrebenswert sind. Ich zum Beispiel finde es faszinierend, wie sehr vor allem du Nadine mit Harry und den anderen Charakteren zum Beispiel auch Dudley mitfühlen kannst. Ich empfinde ehrlich gesagt recht wenig Mitleid mit niemandem und das möchte ich auch gar nicht. Empathie ist ein Punkt, den ich hauptsächlich den Hufflepuffs zuschreiben würde und der mir persönlich etwas Suspekt ist. Es ist mir meistens egal, wie es den anderen geht, solange es mir gut geht. Das mag zwar egoistisch klingen, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, um in unserer Gesellschaft etwas zu erreichen, was sehr gut zu dem Punkt Ambitionen passt. Aber verstehe mich nicht falsch. Ich halte es keineswegs für schlecht, ein Hufflepuff zu sein. Wie gesagt, ich finde es vielmehr faszinierend, weil mir diese Fähigkeiten fast komplett fehlen. Meine Mutter ist zum Beispiel auch ein Hufflepuff und in meinem Herzen haben die guten Menschen einen ganz besonderen Platz. Nur möchte ich selbst nicht so sein. Aber die Welt braucht solche Menschen. Würde es nur Slytherins geben, wären wir, glaube ich, ziemlich arm dran. Aber das glaube ich generell. Würde es nur Gryffindors oder Ravenclaws geben, hätten wir auch ein Problem. Die Mischung macht's. Ehrgeiz kann zum einen bedeuten, die Weltherrschaft erlangen zu wollen. Und jetzt kommt's, das ist die beste Stelle. Aber gleichzeitig auch zehn Hotdogs in zwei Minuten zu essen. Oder ganz wie Hermine, immer Klassenbeste. Es kommt eben darauf an, was für ein Mensch man ist. Slytherins sind generell auch sehr rationale Menschen. Ich selbst lasse mich fast gar nicht von Gefühlen lenken, was bei den Hufflepuffs, glaube ich, genau andersrum ist. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Aber hier ist es das Gleiche. Mir scheint das auch nicht erstrebenswert. Ich bin stolz darauf, sehr rational zu sein, so wie man auch sehr stolz darauf sein kann, Empathie zu besitzen und sich von seinen Gefühlen leiten zu lassen. So, und die Nachricht ging noch mal genauso lang auf jeden Fall weiter, aber wie gesagt, da wären dann Spoiler drin und das äh, können wir dir nicht zumuten, Stefan. Nee, nee, nee. Ich finde das mega interessant und ich finde auch, dass sie ähm, recht hat mit dem, ähm, wenn es nur Hufflepuffs geben würde, dann also dann wäre die Welt mhm. auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt. Ähm, es bringt nichts, wenn man alles aus einem Gefühl oder aus dem Bauch heraus entscheidet. Ähm, da bin ich auf jeden Fall total dabei. Ansonsten sind sie wirklich auf jeden Fall sehr gegensätzlich, was ja aber nicht schlimm ist. Und ähm, ja, das mit den Eigenschaften, das stimmt auch. Die sind ja häufig wirklich sehr negativ besetzt, erstmal. Aber also was ist denn an ähm, Intelligenz oder Führungsqualitäten oder Selbsterhaltungstrieb falsch? Ne? Solange man nicht über Leichen geht, ist das ja erstmal okay. <lacht> ähm, ja,
1: doch. Also aus einer. Äh da geregelten Sicht. Ne? Ja. Und das ist jetzt nicht so komplett.
0: Ja, nein, das stimmt. Weil dann,
1: dann wird es ja natürlich auch wieder in dieses Böse abdriften. Ja. Aber ich denke, das ist halt bei jedem Haus so, bei den Eigenschaften.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das wird, sich, ach, das wird sich alles in den nächsten Büchern noch sehr interessant entwickeln. Es ist alles so aufregend. Ähm, dann haben wir eine zweite Nachricht bekommen, die wollte ich auch einmal vorlesen. Ähm, so. Äh, Erstmal ganz viele Komplimente. Das ist total nett, aber die lese ich jetzt nicht vor. <lacht> ähm, ich bin ein Slytherin. Ich weiß nicht, wie viele dazu schon was gesagt haben, aber nun auch ich. Es gibt ein englisches Wort, das Slytherin beschreibt: Cunning. Dies bedeutet so viel wie finde ich schlau, ähm, zum Lösungen finden. Für mich bedeutet es, dass man seinen Weg findet, etwas zu lösen. Nicht mit Wissen und Logik, sondern mit Ideen, Umwegen, alternativen Wegen. Und Listik ist meist böse assoziiert. Für mich ist es eher so verrückt, Freunden mal Streich spielen und auch mal Leute austricksen, dass sie ein bisschen das tun, was man möchte. Dann ging's Also noch
1: manipulieren?
0: Ein bisschen, aber du hast doch auch gesagt, dass du da Fan von bist, oder? So zum Teil?
1: Ja. ja. Aber das, ja. <lacht>
0: Das kannst du jetzt nicht kritisieren. Ähm,
1: naja, ich, ich kritisiere mich ja auch ganz oft. Also in ja. ne, privat. Ja,
0: okay. <lacht> ähm, ich habe als Kind auf jeden Fall meine Freundin so manipuliert, dass ich bei Monopoly immer gewonnen habe. Also ich bin offensichtlich ein schlechter Ach so. Mensch. Ja. Aha. Mhm.
1: Also
0: ich würde das so machen. Nee, das solltest du vielleicht nicht so machen. Also wenn ich du wäre, würde ich diese Straße jetzt nicht kaufen. Ja. Äh, die Nachricht geht übrigens noch weiter. Und wenn man mal auf die englische Seite von Harry Potter Wiki geht, stehen noch weitere Eigenschaften: ambitioniert, aufopferungsvoll für Freunde und Familie, entschlossen im Tun, Brüderlichkeit für Kollegen. So als kleiner Nachtrag. Ja. Und ähm, das ist ja wirklich so viele dieser Eigenschaften ähm, sind gesellschaftlich gesehen erstmal nicht so positiv, aber wenn sie richtig eingesetzt werden, können sie ja auch was Gutes bewirken. Und ich habe das ja schon angekündigt. Ich ähm, habe da so eine kleine Verbindung zu Love Island. Ähm, falls ihr Love Island nicht guckt, tut es. Es ist jetzt gestern wieder angefangen. Äh, genial. Ich bin jetzt schon wieder hyped. Und ähm, in der Gruppe gibt es dann auch hier diesen Strang und so. Und da wurde ja ganz viel dazu geschrieben zu der ersten Folge und was alle Kandidaten in diesen Trash-Sendungen immer machen, also in diesen. Liebessendung ist sowas wie, ja, und was ist dir denn total wichtig an deinem Partner oder deiner Partnerin? Und es kommen immer Sachen wie, er muss ehrlich sein und sie soll loyal sein. Also es ist halt bei allen gleich, ja, das muss man nicht sagen. Es ist völlig normal, dass äh, der Partner oder die Partnerin einem gegenüber loyal sein sollte. Und äh, irgendjemand schrieb da so einen ziemlich witzigen Kommentar und das ging nämlich genau in die Richtung, es sagt ja auch keiner, äh, nee, also ich möchte, dass er böse sein soll und listig und das wäre ganz toll, wenn er mir gehen würde, so. aber es wurden auf jeden Fall äh, viele...
1: Wobei, man muss natürlich auch sehen, wenn das jetzt, also mit dem Fremdgehen und Loyal, mhm. ähm, wenn das abgesprochen ist, kann man natürlich auch äh, eine offene Beziehung oder so aber haben. Aber dann ist also es ja dann, nicht
0: Fremdgehen. Ne? Dann ist, nee, nee, mh. aber
1: äh, weißt du, nur damit man das auch ins Bild ja. mit reinrückt. Auf weil, jeden Fall. Äh, ja. Ja, aber, so, von äh, daher kann man das dann schon als... Äh, als Punkt ansehen, finde ich.
0: Dass man sagt, dass er äh, treu sein sollte? Ja. Oder dass, Ja. Pfft. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, also wenn, wenn ich mich jetzt auf eine Suche machen müsste, was ich nicht tue, weil ich glücklich vergeben bin, dann, ähm, also, boah, wenn mir jemand so eine Frage stellen würde, der wäre ich schon... Oh, ja, nee, das finde ich anstrengend. Ja klar, strengend. also,
1: das ist ja auch immer ein bisschen affig, ne? Also, mm. Gerade die ersten Sendungen sind ja auch sehr hölzern, weil die Leute auch ein bisschen kamerascheu <lacht> noch sind mhm. und dann sich erstmal an das ganze Setting gewöhnen müssen und dann äh, mhm. sind die halt so ein bisschen, ja, also die reden dann vielleicht dümmer, als sie normal mhm. reden würden. Ja,
0: wobei, ich glaube, solche Fragen gibt es im Datingleben tatsächlich oder sowas wie, kannst du kochen? Ja, Kannst du ein Haus bauen? Was ist das denn für eine Frage? Boah, richtig anstrengend. Ist wie oft man als Frau gefragt wird, kannst du kochen? Naja, <lacht> Aha, jetzt wären wir schon wieder bei einem anderen gesellschaftspolitischen Thema. Das muss ja jetzt nicht sein. <lacht> Fangen wir nämlich an mit Harry Potter, oder?
1: Ja, gerne. Ja, wir sind. Ähm, ja, äh, Harry wurde ja erwischt äh, in der letzten, im letzten Kapitel mit Hermine zusammen. Und es schießt direkt nahtlos an eigentlich an die Szene. Denn sie ähm, werden ja zu McGonagall gebracht. Und... Ähm, die kommt auch rein und beziehungsweise erstmal bevor sie reinkommt, ja, dann die Kinder so ein bisschen mit den ganzen Entscheidungen oder also mit ihren Entscheidungen, dass die äh, McGonagall natürlich jetzt nicht begeistert sein wird, wenn sie die beiden findet und bestrafen wird. Und die haben ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. Ähm,
0: es war ja auch eine ja, dumme Idee. Das ja, vor allem,
1: wenn sie ja die Möglichkeit mit diesem Mantel haben, mm. eigentlich, oder mit dem Tarnumhang dass sie den dann vergessen haben, war ein bisschen blöd.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das Schlimmste ist aber, glaube ich, erstmal nicht das ganz Schlechte gerissen, sondern dass Neville reingebracht wird, weil er sie warnen wollte. Und das tut mhm. mir ja wieder in der Seele weh. Ähm, aus zwei Gründen. Einmal denkt sich Harry ja auch, mein Gott, was muss der für einen Mut aufbringen, um äh, in dieses dunkle Schloss nachts zu gehen, Regeln zu brechen und alleine eben in der Dunkelheit rumzutapsen, um seine Freunde zu suchen und die zu warnen. Ach, Neville. Und dann ähm, denkt er jetzt ja natürlich, weil McGonagall das annimmt, dass ähm, Harry und Hermine Malfoy einfach nur einen Streich spielen wollten indem sie ihm sagen, hier, hm, wir bringen einen Drachen weg, willst du mal gucken, kommen, um ihn dann äh, auflaufen zu lassen ähm, und von McGonagall erwischen zu lassen. Und da wäre ich an Neville's Stelle natürlich ziemlich enttäuscht.
1: Aber ich hatte auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass McGonagall ähm, den Kindern da einen Ausweg anbietet. Meinst du? Also, dass sie du? eigentlich schon mehr weiß. Also, ich, ich, ich kann es ja nicht einschätzen. Mhm. Aber ich glaube, dass die Lehrer schon mehr wissen, als sie zugeben, was so im Schloss abgeht.
0: Hm. Also bei Dumbledore auf jeden Fall. Das haben wir ja schon festgestellt. Er weiß wahrscheinlich einfach wirklich alles, was vorgeht. Aber bei ihr glaube ich nicht. Ich glaube, wenn... Sie, also meine persönliche... Das wird ja nicht aufgeklärt oder so. Ich spoiler ja jetzt nichts oder sag irgendwas oder so. Meine persönliche Meinung ist, dass sie, wenn sie das wüsste, dass sie sich also auch darum kümmern würde, dass Hagrid die Ohren lang gezogen bekommt, weil das natürlich überhaupt nicht geht. Und ich könnte mir ja. vorstellen, dass sie, was das betrifft, dann vielleicht sogar den Kindern gegenüber gnädiger wäre.
1: Andererseits, also Hagrid hat sie auch äh, letztens mal so ein bisschen geküsst auf die Wange. <lacht> und das fand die ja auch ganz schön. Also vielleicht... Ähm,
0: Meinst du, die finden sich süß? ...zieht
1: sie ihm da nicht die Ohren lang. <lacht> Boah, ähm, ich
0: weiß nicht. Ich glaube... Ich glaube, sie wird es tun, glaube ich. Aber wie gesagt, es Ja, das aber so ein bisschen aufgehen.
1: freundschaftlich. So.
0: Ja. <lacht> oh mein Gott. Das war ja, ja, okay, alles klar. Ähm, freundschaftlich. Ja, äh,
1: die, die Worte, die dann aber McGonagall findet, um äh, Harry und Hermine ein schlechtes Gewissen einzureden, die treffen. Ähm, das ist, ein, ja, das sind nämlich einmal bei äh, Hermine, Miss Granger, wenigstens sie, hätte ich für vernünftiger gehalten. Was sie angeht, Mr. Potter, so hätte ich gedacht, Gryffindor bedeutet ihnen mehr als alles andere. Und das sind natürlich, gerade wenn, äh, wenn man die Geschichte von Harry kennt, das trifft.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, er ist ja schon sehr... Versessen darauf, sein Haus voranzubringen und diese Gemeinschaft. Und es ist ja jetzt auch endlich mal eine Gemeinschaft und ein Zuhause. Und ähm, er wird da sicherlich deutlich mehr Wert drauf legen, sein Haus gut da stehen zu lassen als vielleicht jemand anderes. Ähm, ja, das ist äh, sicherlich hart. Und auch für Hermine. Ja, äh, wen sie einfach dann so ein bisschen übergeht, ist Neville.
1: Ja, ich denke, der, ähm, der hat schon Ärger bekommen, mhm. weil sie kommt ja mit ihm zusammen rein und ähm, ja, genau, was sie auch noch gesagt hat, äh, sie hat gesagt, gerade in so schwierigen Zeiten, wie es gerade ist und das bedeutet ja, okay, hier ist wirklich was im Gange mhm. und ähm, die Lehrer wissen auch davon, so ja. ist es nicht, ist nicht, es nicht, dass nur Harry und Hermine und vielleicht Ron auch noch, irgendwie Angst um den Stein der Weisen haben, sondern alle Lehrerinnen wissen eigentlich, okay, hier läuft was verkehrt.
0: Ja, entweder weil sie besonders schlau sind oder weil sie irgendwie an der Quelle sitzen. Ne?
1: Ja, und äh, genau diese, ja, was verkehrt läuft, das erfahren wir ja auch in diesem Kapitel. Ähm, und, Oder? Du machst die Augen hier gerade so, so riesig.
0: Nee, entschuldige, dein, äh, dein Video hat gerade gehakt. Deswegen habe ich so geguckt. So, oh, Hoffentlich funktioniert es so. hier weiter mit, mit der Verbindung.
1: Ja, ich, dann mache ich mal das Video aus. Ähm, oh. Vielleicht läuft es dann besser. Na, aber
0: eigentlich funktioniert es ganz gut.
1: Ach so, okay, ja, gut.
0: Das war jetzt nur einmal, sorry. Ähm, ist das in dem Kap... Ach so, ja. Ja. Am, am Ende, ähm. ja. Was jetzt noch passiert ist, dass allen dreien 50 Punkte abgezogen werden, 150 Punkte, die sie ja vorher erarbeitet haben, sie und äh, vor allen Dingen eben auch alle anderen im Haus. Und das merken natürlich die ganzen Mitschüler und Mitschülerinnen am nächsten Tag und dann sickert auch leider durch, an wem es liegt. Und jetzt habe ich was Wichtiges zu sagen, ich bin mal gespannt, ob du das auch so siehst, ähm, durch Harrys Berühmtheit sind ihm ja erstmal sehr viele Dinge so zugeflogen. Ja? Und er ist ja berühmt durch etwas, was er gar nicht selbst irgendwie beeinflussen konnte, sondern er hat einfach überlebt. Hast du ja schon mal in der vorherigen Folge gesagt. Und ähm, wenn du berühmt bist, wirst du natürlich auch strenger bewertet. Also neben den ganzen positiven Effekten, die das Berühmtsein hat, ähm, sind die Leute einfach oder gehen die Leute einfach strenger mit dir um, wenn du dann mal äh, richtig in die Scheiße greifst oder dich total daneben benimmst. Und es gibt so einen ganz großartigen Spruch. Niemand muss ein Promi sein. Also niemand ähm, muss sich dazu entscheiden, ähm, berühmt zu sein und dann viel Kritik abzubekommen oder so. Aber in dem Fall greift es einfach nicht, weil Harry hat sich dazu nee. nicht entschieden. Und er muss jetzt mit diesen negativen Sachen leben, ohne dass er das irgendwie beeinflussen kann.
1: Ja, ja also, ähm, ja, er wird halt von, von allen in Hogwarts eigentlich äh, äh, gehasst. Mhm. Außer von den Slytherins. Da weil äh, die ihn jetzt so ein bisschen äh, bejubeln und so. Wobei, ja, ich weiß, die
0: hassen äh, ihn natürlich auch, aber
1: Ja, aber im Moment finden die ihn ganz gut eigentlich. <lacht> aber auch Hufflepuff und äh, Ravenclaw mhm. äh, sind sehr missgünstig Harry gegenüber. Weil keiner hat Bock, dass, ähm, der, dass die die Serienmeisterschaft von den Sly es ah, ist, ja. Slytherins mhm. ähm, weitergeführt wird. Weil anscheinend sind die schon so eine kleine Macht in Hogwarts.
0: Mhm. Ich frage mich, woran das liegt. Also wahrscheinlich sind sie ähm, wirklich, ich meine, sie sind dann ja fleißig und so. Ähm, also das wird ja auf jeden Fall reinspielen. Aber die anderen, ja, also obwohl die Hufflepuff eigentlich, eigentlich wird bei jedem Haus ja gesagt, ja, die sind fleißig und die, die tun ja auch was und so. Mhm. Aber vielleicht äh, hängen sich die Slytherins da ja noch mehr rein. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass Snape einfach ein Arsch ist und allen anderen immer Punkte abzieht und seinem Haus wahrscheinlich immer 50 Milliarden Punkte einfach so gibt, weil die sich besonders schön gemeldet haben oder so.
1: Ja. Das könnte natürlich sein. <lacht> ähm, ja, äh, und dieses ganze Punktesystem ist ja auch eigentlich so eine krasse Erziehungssache, ja. ne? Also es geht ja schon so, dass du dich ordentlich verhalten sollst und so, aber gerade bei so Teenagern kann es doch oft sein, dass sie so gegen das System einfach sind, so aus Trotz mhm. und äh, dann ist ja dieses ganze äh, dieses ganze System bricht, sich, äh, bricht ja dann in sich zusammen, weil was haben denn Leute, wenn die diesen Hauspokal gewinnen? Mhm. Kriegt man dann irgendwas? Mhm. Weil wenn man da einfach nur sagt so, ich habe keinen Bock auf äh, in Anführungszeichen Ruhm und Ehre so, dann sagst du, ja mir ist doch so scheißegal, wie viele Punkte mein Haus jetzt hat mhm. Äh, mhm.
0: Zwei Sachen also ich glaube erstens, dass dann leider der Gruppenzwang so groß ist, dass du entweder mitmachst oder es halt einfach ignorierst aber jetzt nicht gegen angehst, also dass du nicht mit Absicht dann immer Punkte verlierst, weil dann würde dein ganzes Haus sicherlich überhaupt nichts mit dir zu tun haben wollen, du wärst dann so ein ausgeschlossener so ein Outlaw und dann ist es ja so wie bei jeder Meisterschaft, also ich bin ja, was so sportliche Sachen betrifft, nicht so ambitioniert, dass ich sage, oh, ich muss jetzt hier irgendwie einen Preis gewinnen. Ich glaube, es geht am Ende wirklich einfach darum, mit seiner Gemeinschaft, also entweder seiner Fußballmannschaft oder seinem Schachteam oder eben seinem Hogwartshaus zu gewinnen, damit man gemeinsam irgendwie was geleistet hat. Ich glaube, das ist der ganz einfache Gedanke so dahinter.
1: Ja, also ja, mit dem Gruppenzwang verstehe ich, aber es gibt ja auch Leute, die da drüber stehen können mhm. und dann, dann ist, sind die ja total, äh, weiß nicht, also die, die haben dann ja das komplette System, also die haben Hogwarts ausgehebelt, weil denen ist einfach alles dann scheißegal mhm. und die Lehrer können sie ja dann irgendwie nicht so richtig greifen.
0: Naja, sie könnten ja Strafarbeiten machen, zum Beispiel im verbotenen Wald. <lacht>
1: <lacht> genau, das ist nämlich ähm, äh, das, was heute passiert. Ja, Aber du wirst noch was sagen. Genau,
0: ich will noch eine Sache sagen, was ich richtig enttäuschend finde, ist, äh, dass sogar Fred und George nicht mehr mit Harry sprechen. Die sind ja auch im quidditch team Und das heißt ja so, die reden über ihn nur noch als der Sucher. Und äh, keiner redet mehr vernünftig mit ihm. Und Harry will deswegen da auch austreten und so. Und das finde ich enttäuschend von Fred und George. Weil ich wette, dass sie in ihrer gesamten Schullaufbahn bestimmt schon 150 Punkte beide abgezogen bekommen haben. Nur eben nicht auf einen Klatsch.
1: Ja, vor allem, ähm, äh, Harry hat ja auch im letzten Quidditch-Spiel quasi 150 Punkte durch den Stanz so innerhalb von fünf Minuten geholt. Also ja. es, sagen wir mal, sie hätten einfach ein Spiel verloren, dann wäre das ja auch okay gewesen ja. irgendwie.
0: Ich finde sowieso, also, also dass man dass man, das dann nicht cool findet und dass man sich denkt, warum mussten jetzt diese drei Leute nachts rumspazieren, was soll das? Ähm, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber jemanden dann so zu auszuschließen, äh, das ist schon übel, das sind, okay, ich meine, die anderen, die die ausschließen, sind auch noch Kinder, aber so die Siebtklässler, die sind dann ja 17, ähm, die könnten sich ja vielleicht überlegen, ja, es sind jetzt vielleicht einfach drei dusselige Kinder, die ja irgendwie eine blöde Aktion gemacht haben, jetzt kann ich mal einen Tag sauer sein und am nächsten Tag ist es gegessen, aber das zieht sich ja anscheinend.
1: Ja, Schön. das stimmt. Ja, ähm, ja dann, dann rückt die, die Strafarbeit immer näher und äh, Genauso wie die Prüfung, was natürlich auch ein bisschen dämlich ist. Also äh, sie sind ja bestraft worden, weil sie äh, spät abends im, äh, äh, im, im Schloss rumgegeistert sind. Mhm. Ne? Und ihre Strafe besteht dann damit, eine Woche vor den Prüfungen um 11 Uhr abends, wenn alles dunkel ist, rauszugehen zu Hagrid, äh, der, dann, der dann mit den Kindern durch den, durch den Wald streift. Mhm, durch also das ist ja...
0: Durch den verbotenen, verbotenen Wald. Wald. Ist verboten. Ja, also,
1: ja, vor allem, wenn er ja verboten ist, was natürlich auch mal nochmal Punkte abziehen würde, wenn die jetzt so normalerweise da wären, dann, ähm, aber die dann als Strafarbeiter da rein müssen, dann sinkt ja auch die Scheu davor, da irgendwann nochmal so einfach reinzugehen.
0: Mhm. Ja, und ähm, naja, Strafen, ob die okay sind, Wahrscheinlich schon, aber vielleicht gibt es da ja auch Gegenstimmen und ich habe das ganze äh, System von Strafen noch nicht ganz durchdacht, aber eine Strafarbeit schreiben, okay, das ist dann nervig und du könntest eigentlich die Zeit vielleicht mit deinen Freunden verbringen und so, ach, so groß nervt und dann machst du vielleicht bestimmte Sachen einfach nicht nochmal, aber in den verbotenen Wald geschickt zu werden, um dann da wahrscheinlich Todesangst auszustehen, das ist doch keine, das ist doch keine kindgerechte Strafe, das ist das ist Folter.
1: Ach so. Ja, ah, okay. Weil ich dachte, du willst jetzt dahin, dass das jetzt keine Strafe ist, weil es, äh, weil es ja auch Spaß macht. so, weil es ja aufregend sein kann. Ja. So, das ist ein Abenteuer.
0: Also ich glaube, die hatten keinen Spaß.
1: <lacht> ja, ich glaube, also ähm, genau, Malfoy und Neville sind halt auch dabei mit Hermine und Harry. Ähm, aber ich dachte so, Harry und Hermine, die haben eigentlich damit jetzt nicht so ein Problem wie zum Beispiel Neville und Malfoy.
0: Ja, weil die Aktion von mehr aber da kommen wir ja gar nicht zu. Ja, ähm, ich glaube trotzdem, dass, dass die Strafe anders ausgelegt war. Also, dass die zwei sich jetzt speziell dann mit Hagrid natürlich sicher fühlen, weil die ihn ja auch kennen und auch wissen, dass er sie dann auch beschützt und so. Okay, und vielleicht haben die einfach ein dickeres Fell. Aber äh, ich glaube, dass ein Großteil der anderen Kinder da eben reingehen würde und sich in die Hose machen würde. Also ich weiß nicht, ähm, habt ihr auch so Ferienpassaktionen bei, bei dir in der Heimat gehabt? Ne?
1: Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Also,
0: ähm, das sind dann so Aktionen, die dann äh, von der Stadt oder vom, vom Landkreis oder so organisiert werden für die Sommerferien zum Beispiel. Also bei uns waren es früher nur die Sommerferien. Ich glaube, das wird jetzt auf alle Ferien ausgeweitet. Und dann konnten einen die Eltern zu bestimmten Sachen anmelden. Ich war dann bei Selbstverteidigung für Mädchen oder so. Oder Ach so. Äh, eben auch so Waldspaziergänge im Dunkeln. Und ich liebe Wälder und ich gehe dort sehr gerne spazieren. Aber definitiv nicht im Dunkeln. Also so eine Strafe wäre für mich der absolute Horror. Ja, nachts
1: ist noch mal ein bisschen was mmh, anderes. Ne? Ja und wie Vor allem, wenn man sich nicht auskennt
0: und alles. Ja Und wie gesagt, wenn du Hagrid kennst und mit ihm befreundet bist, dann hast du wahrscheinlich wirklich keine Angst. Aber wenn du so nichts mit dem zu tun hast, also das wäre nichts für mich. Nee. Ja. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich hast du recht.
0: Wer auch nichts für mich ist, ist übrigens Filch. Was, was ist denn los mit ihm?
1: <lacht> ja, der hat ein interessantes ähm, Verständnis von Strafen, weil er hält immer noch die die äh, die Fesseln mhm. geölt oder eingefettet, falls man sie wieder gebrauchen könnte, weil die ja. sind ja leider verboten. No. Ähm, ja, ne?
0: Was ein Typ. Interessanter Typ. Ja, richtig gruselig. Also ich glaube, er ist noch die größere Strafe an <lacht> im Ganzen. Ähm, ja, Hagrid wartet dann schon, während Filch die Kinder eben zum verbotenen Wald bringt oder zu Hagrids Hütte bringt. Und dann marschieren sie in den Wald. Und was ich total genial finde, ist, dass Hagrid sagt, ja, ähm, solange äh, ich dabei bin, ähm, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Oh, wir teilen uns jetzt übrigens in zwei Gruppen auf. Und die eine Gruppe geht ohne mich in den Wald.
1: Ja, auch richtig dämlich. Also ähm, auch bei der Gruppenaufteilung dachte ich mir so, ja, kein Wunder, dass äh, Hagrid das jetzt so einteilt. Aber es ist halt auch nicht... Äh, verantwortungsvoll. Nee,
0: man muss Malfoy auf jeden Fall jemanden vorsetzen, der ihm auf irgendeine Art gewachsen ist und das ist Neville leider nicht. So. Nee. Obwohl Neville natürlich der größere Mensch ist, aber ähm, der, der, der hat ihm einfach nichts entgegenzusetzen. Ähm, ja, das merkt man ja auch dann daran, dass Malfoy sich dann Spaß draus macht, ihn zu erschrecken. Oh, und dann werden die Gruppen neu aufgeteilt und Harry darf mit Draco alleine durch den verbotenen Wald gehen. Zwei Elfjährige
1: ja, genau. Also man muss ja auch noch sagen, die gehen durch den Wald, um ein verletztes Einhorn zu finden. Mhm. Ähm, die Einhörner bluten anscheinend, äh, oder die Farbe des Einhornblutes ist silbern, was natürlich eine coole Sache eigentlich ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die treffen dann ja auch noch äh, Zentauren. Mhm. Und äh, das sind Ronan und Bane. Und die sind so ein bisschen.
0: Anstrengend? Ja,
1: na, nicht anstrengend unbedingt. Also, sie, wenn man von ihnen klare Antworten haben möchte, ist es ein bisschen schwierig mit ihnen, ja. weil sie eher in Rätseln reden. Und ja. es kommt ja auch dieser. oh jetzt, ich vertue mich da immer: Astrologie oder Astronomie? Ich weiß, Astronomie, oder? Astronomie. Astrologen sind mehr so. Äh, karten so Wahrsager. und so, glaube ich. Ja. Mhm. ja. Ja, aber die, also die haben sehr viel, die gucken viel in die Sterne, auf jeden Fall.
0: Und, und sehen dort äh, zum Beispiel. Dann in Rätseln. Ja, und sehen dort zum Beispiel, dass der Mars heute Nacht wirklich sehr hell ist. Und das ist, der ist so hell, dass sie es auch mehrfach sagen müssen. Mehrfach betonen. Oh. Ja. Also immer wenn ich das lese, muss ich die Augen verdrehen. Und aber du bist dann noch nicht ganz so genervt von, oder? Du findest es auf eine Art, glaube ich, lustig, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ich weiß, ich denke mal, das bedeutet ja schon irgendwas, wenn der Mars hell ist. Ähm, wenn natürlich zu wissen was, ich denke mal, dass irgendeine Gefahr droht oder dass der Mars vielleicht irgendwie ähm, für etwas Böses steht und wenn er hell ist, dann wächst das Böse.
0: Ist der Mars nicht, ist der nicht irgendwie irgendwie aggressiv oder irgendwas? Ich meine, bei Sailor Moon ist ja auch Sailor Mars, die etwas äh, raure. Ja, es,
1: ähm der ja, Ist es der griechische oder römische Gott, Mars? Der ist auf jeden Fall der äh, Gott des Krieges. So. Meine ich. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Mega cool, dass du sowas ich, weißt. Ich glaube, es ist der äh, römische Gott des Krieges.
0: Ähm, ja. In Rom. Nadine guckt ja, gerade nach. ich google das. Ja.
1: Also unser äh, 20-köpfiges Rechercheteam. <lacht> äh. Hat sich im Hintergrund eine so Recherche dazu ja, gesetzt. Genau.
0: Wir sind nämlich sehr professionell und googeln sowas nicht während der Folge, einfach eben selbst oder so.
1: Nee, nee, nee. Dafür haben wir unsere Leute. Ja. Also da, ist, da haben wir auch eine, eine Größe erreicht, die das ja. äh, ermöglicht. Genau,
0: weil wir sind jetzt auch irgendwie, ich glaube, 250 Leute auf Instagram. Da kann man sich das schon mal leisten.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, hast du denn was gefunden? Ja,
0: genau. Äh, Rom, der Römer. Ah, okay. Ja. Nein, ich nicht, das Rechercheteam. Mhm. Ja, genau. Ja, also sie kriegen auf jeden Fall keine Antworten von den Centauren. Und danach teilen die sich erst wieder neu auf. Ne? Danach erschreckt Malfoy dann Neville. Neville sprüht Funken mit seinem Zauberstab vor Schreck. Und äh, die Gruppen werden neu aufgeteilt. Mhm. Dann äh, flitzen also Harry und Malfoy gemeinsam durch den Wald und entdecken dann ein totes äh, Einhorn. Das ist schon ganz schön traurig. So. Also Pferde haben ja ähm, eh was sehr, hm, die sind so, wie sage ich das denn jetzt? Ich muss immer an Herr der Ringe denken und an dieses weiße Pferd von Gandalf. Das ist ja einfach das schönste Tier, was auf dieser Welt existiert. Und so stelle ich mir dann auch Einhörner vor übrigens. Ähm, die haben so was Königliches einfach, ne? finde ich. Und dann stelle ich mir Einhörner noch schöner vor. Und ich meine, tote Tiere sind grundsätzlich jetzt nichts, worüber man sich freut, denke ich. Und dann, wenn dann da so ein schönes Einhorn da liegt, so ein ganz friedliches, ist das, glaube ich, ziemlich erschreckend. Auch für die Kinder nicht schön, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich ist das ja auch das erste Einhorn, was sie generell in ihrem Leben sehen. Ähm, ja, also... Das ist halt im Sterben, und das ist ja tot, ne? Es liegt ja nicht mehr im Sterben, weil schon so viel Blut verloren wurde. Und ähm, ja, ich glaube, was ihnen ja dann eher Angst bereitet, ist dann halt diese Gestalt, die dann auf das Einhorn zukriecht Und ähm, das
0: Blut trinkt. Genau. Und Thema Selbsterhaltungstrieb, Malfoy haut sofort ab, was ich sehr verständlich finde.
1: Schreit aber. Ja. Was natürlich auch Verständnis äh, in mir hervorbringt, aber er halt nicht so sonderlich schlau aus.
0: Mhm. Aber ich glaube, das ist auch normal. Also du hast ja sowieso in so Stresssituationen, äh, hast du ja diese drei ähm, unterschiedlichen Verhaltensweisen. Das wäre ähm, kämpfen, sich totstellen oder fliehen. Und äh, mhm. ich weiß, ich glaube, ich bin ähm,
1: ich bin tot, Ich glaube,
0: ich auch würde <lacht> da so stehen, so wie Harry. Erstmal erstarren. Fliehen ist in so einem Fall, glaube ich, gar nicht so blöd, weil offensichtlich würde dieses Getier dann ja auch ähm, Harry angreifen. Ähm, und er wird dann aber gerettet von einem weiteren Zentaur.
1: Genau, also ähm, Harry kann nämlich auch nicht so richtig wegrennen, weil ähm, als dann diese Gestalt auf ihn zuläuft oder zukriecht oder keine Ahnung, zu bewegt, ähm, tut seine Narbe unglaublich weh und äh, er bekommt Kopfschmerzen und äh, kann nicht mehr sehen wegen so krassen Kopfschmerzen. Das hat mich ein bisschen an die Pfefferkörner erinnert. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen Natürlich. hast. Aber da hatte ja wie auch immer äh, eine brennende Narbe, wenn, ähm, wenn jemand gelogen hat.
0: Stimmt, geil. Das hatte ich schon völlig verdrängt. Krass.
1: Ja, <lacht> Ich bin ja in diesen Kinderserien-Kosmos <lacht> irgendwie zu tief drin. Nö, ich
0: finde das in Ordnung. Aber nicht nur Kinderserien, du liest ja jetzt auch ein Kinderbuch, also von daher.
1: Welches denn? Achso, ja, <lacht> Harry Potter. Ja. Stimmt. Ja, ich, ich war noch, ich musste nämlich äh, letztens für ein Seminar Ronja Röver-Tochter auch lesen. Ach, also
0: cool. Ja. Hm. ja, du bist wirklich... Ich
1: bin in diesem Kinderthema sehr drin. Das ist völlig ähm, in Ordnung. Ja, und äh, du meinst, du hast ja schon vorhin angesprochen, jemand kommt ihm zu Hilfe und das ist ein weiterer Zentauri oder Zentauri, ich, ich weiß nicht, wie die Einzahl ist. Ähm, und das ist der Firenze, mhm. der dann, äh, äh, ja, die Gestalt in die Flucht schlagen kann mhm. und äh, die, die Narbe von Harry ist jetzt auch ganz bläulich, ähm, also es, es macht schon irgendwas mit ihm, diese Gestalt.
0: Hast du eine Vermutung, warum? Oder?
1: Vielleicht, weil es Voldemort oh, sein könnte. Oder weißt du das noch vom <lacht> Film? <lacht> naja, es wird ja auch im Kapitel aufgelöst eigentlich. Mhm. Also wenn man ein bisschen, bisschen weiterdenkt. Ich, ich weiß nicht, ob es mir als Kind aufgefallen wäre. Wahrscheinlich schon, weil die einzige böse Person ist eigentlich entweder Snape, so wie sie dargestellt wird, oder halt Voldemort. Mhm. Aber auch, nee, es, doch, es wird ja klar mhm. eigentlich, dass es Voldemort sein mhm. muss. Weil ähm, Harry sich ja dann auch an Hagrid's Worte erinnert, dass, dass er, ähm, ja, dass, äh, dass Voldemort wahrscheinlich nicht tot ist. Weil sowas kann nicht sterben. Mhm.
0: Ähm, hast du, oder erinnerst du dich noch an eine der beiden Winkelgassen folgen, wo wir dann gerätselt haben, was wohl mit dem Einhorn passiert ist, wenn, äh, wenn man das Horn kaufen kann, weil das mhm. wurde ja jetzt sozusagen auch aufgelöst, ähm, weil wer Einhörner umbringt, der wird irgendwie ein ganz furchtbares Leben führen, weil sie ja so. Ähm,
1: Aber hat es nicht eher was mit dem, ähm, mit dem Blut eher zu tun, als einfach nur mit dem Leben von einem Einhorn?
0: Ja, es kann, ich mein, ja, kann natürlich sein, dass sich das wirklich nur auf das Blut bezieht. Ne? Aber
1: ich meine, der, der, der Firenze, der ist ja auch ein Zentau. Mm. Zentau. Keine Zentau. Mm. Und äh, der spricht ja ungewöhnlich klar. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Aber trotzdem spricht er ja immer noch in Rätseln. Mm. Und vielleicht ist es dann auch nicht so richtig, mm.
0: was er sagt. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, also er er nennt es ja etwas Reines und Schutzloses. Und so wird das ja auch vorher schon indirekt so beschrieben, also im Buch und auch so ein bisschen, was Hagrid sagt. Und ich glaube schon, dass in der Zaubererwelt diese Einhörner ähm, eine, nein, nicht eine wichtige Rolle, aber eben mh, diesen Ruf haben. Oder nicht nur den Ruf, mhm. sondern dass es tatsächlich so ist, dass sie eben was ganz Reines sind und so. Und ich glaube, so merkwürdig die Zauberer und Hexen auch sind, glaube ich, dass sie kein Tier abschlachten würden. Also zumindest nicht so ein Tier. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die Einhörner ihre Hörner abwerfen wie Hirsche ihr Geweih. So. Alles klar. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, was mich dann auch noch überrascht hat, ist, dass äh, Firenze Harry erkennt, und zwar in seinen Augen. Und da war ich mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher, wer jetzt, ich glaube, das waren die Augen der Mutter. Ja, ne? sonst sieht er genau. aus wie der Papa. Ja, also dann bedeutet das ja auch, dass Firenze ähm, Harrys Mutter kennt.
0: Ja, entweder das oder durch Berichterstattung oder so. Aber es kann. Aber dann natürlich fallen jedoch nicht sind.
1: die Augen von einer Person auf. Und du erkennst mhm. sofort bei Nacht äh, das Kind von ihr. Mhm.
0: Aber ich bin da ja eh ein bisschen merkwürdig, mir fallen Augen sowieso irgendwie nicht so doll auf. Ja,
1: eben, deswegen. Also, das muss ja dann schon äh, eine. Tiefere Verbindung sein.
0: Oder ganz besonders krasse Augen. Ja. Ja, ja aber vielleicht und kannten die sich, ne? das kann schon sein. Er wirkt ja eh, also er ähm, nimmt Terry dann ja eben auf dem Rücken dann mit und wird dann von den beiden anderen noch äh, angefahren. Er wäre kein Maulesel und so. Ähm, also das sind sehr stolze Wesen. Mhm. Und er ist da, glaube ich, etwas fortschrittlicher eingestellt. Er ist ja auch jünger oder wird zumindest optisch als Jünger ähm, gelesen. Ähm und vielleicht Ja,
1: und er mischt sich auch in das, in das Geschehen ein, mhm. ne, aktiv. Wobei die anderen ja eher so, ein, so einen passiven Beobachtungsposition äh, äh, ja, einnehmen. Ja. Ist er ja aktiv da drin, weil er sagt, okay, das kann so nicht laufen. Nee. Das Böse darf nicht Darf nicht jetzt ihn umbringen. Mm,
0: und die Planeten lagen vielleicht auch schon mal irgendeinander mal falsch oder so. Also vielleicht
1: oder man hat es falsch gedeutet. Mm, das könnte dass er.
0: Ja, das könnte jetzt ja aber heißen, dass der Mars heute Nacht angezeigt hat. Oh, eigentlich sollte Harry sterben.
1: Ja, oder zum Beispiel also oder Konfrontation einfach. Mm,
0: ja, man weiß es nicht genau. Also vielleicht haben die das so gelesen, dass mit Harry was passiert. Kannst
1: nicht wissen. Nichts
0: genau, das weiß man nicht. So.
1: Ähm, ja, und äh, dann dann kommt aber auch noch raus, also Harry fragt dann so ein paar Fragen und äh, Firenze klärt ihn dann auf, über, dass es halt Voldemort war, dass ähm, er äh, dass er ja durch das Einhornblut halt wieder äh, zu leben kommt und zwar nur so lange, bis er halt zum Stein der Weisen gelangt und das bedeutet ja auch, dass er vom Stein der Weisen weiß, dass er vom Stein der Weisen in Hogwarts weiß, was natürlich auch. Ja, also, ich weiß nicht, ob man so viel dann in den Sternen sehen kann.
0: Vielleicht hat Hagrid ja auch wieder einen über den Durst getrunken und das äh, Firenze erzählt.
1: Hängen die eigentlich dann auch in der Kneipe ab? Oder sind <lacht> die sind doch eher unter sich? Mm,
0: die sind eher unter sich, aber Firenze scheint ja so ein bisschen. Anders eingestellt zu sein. Ne? Also, dass er da jetzt so offen mit Harry zum Beispiel gesprochen hat, das würden die anderen ja nicht tun, dass ähm, Harry auf ihm reiten durfte. Das hätten die anderen auch nicht zugelassen. Ja, vielleicht sind Firenze und Hagrid ja irgendwie Buddies, wobei ich mir Firenze nicht beim Saufen vorstellen kann. Dafür sind die, die, die Zentauren auch irgendwie zu schlau. Ja, und zu erhaben.
1: Mhm.
0: Also, ist jetzt mein Eindruck. ne?
1: Ja. Ja, und dann ähm, war es eigentlich das mit dem mit dem ganzen Ausflug. Also das Einhorn ist ja dann tot. Mhm. so Die machen ja nichts mehr damit. Auch komisch, weil das da wird ja noch ein bisschen Blut drin sein wahrscheinlich. Äh, das könnte man dann auch einfach irgendwie...
0: Wegschaffen, damit es keiner trinken kann? Ja. Mhm. Vielleicht macht Herod ja. das ja noch wieder, wenn's, äh, wenn er die Kinder ja, in Sicherheit das könnte gebracht natürlich hat. natürlich sein. Ne?
1: Ja, und dann geht Harry ins Bett und findet dann aber unter seiner Bettdecke äh, ein Zettel und einen kleinen Tarnumhang. Äh, auf dem Zettel steht dann, äh, nur für den Fall. Und das wird dann natürlich von Dumbledore sein, oder? Meinst du? Ja. Okay. Klaus nicht?
0: Ich weiß ja, von wem es ist. wieder nichts sagen. Ich sag nichts. Ein bisschen spannend. Aber dann,
1: dann ist es ja nicht Dumbledore. Wieso?
0: Nee. M -m. Ja,
1: weil du. Nee. Also es ist schon Dumbledore. Oder nicht? <lacht> ja, also er ist ja der Einzige, glaube ich, der von dem Tarnumhang erstmal weiß und der ihn dann auch zuordnen könnte, obwohl es jetzt ja nicht so äh, okay, sie wollen halt erwischt vom Turm her. Äh, ja, schwierig. Ich denke mal Dumbledore.
0: Wir halten das mal fest und gucken, was bei rauskommt. <lacht> <lacht> ähm, achso, ja. was ich übrigens richtig süß fand war, dass Ron versucht hat, auf die beiden zu warten und dann aber eingeschlafen ist aber äh, nette Geste ähm, und Harry hält mal wieder so eine sehr heldenhafte Rede irgendwie für den Elfjährigen und so und äh, ja, aber dann mhm. geht er schlafen und findet, genau, den Tarnumhang, den ihm irgendjemand unter die Decke gelegt hat
1: irgendeine fremde Person
0: mhm. Eben die uns
1: vielleicht gar nicht so fremd sein könnte.
0: Wenn wir das so wüssten, aber das erfahren wir irgendwann vielleicht.
1: Erfahren wir das denn noch in diesem Buch oder ähm mhm. ja, okay. Ja, dann bin ich mir relativ sicher mit Dumbledore. Mhm. Gut, ähm, das war's mit diesem Kapitel. Mhm. Wir sind jetzt schon im vorletzten Kapitel der nächste Woche und äh, hoffen natürlich auch, dass euch diese Folge gefallen hat und ja, wenn dem so seid, dann könnt ihr uns ja gerne bewerten bei iTunes zum Beispiel oder auch bei Instagram abonnieren, bei Spotify abonnieren oder wo ihr uns generell hört äh, oder uns bei Instagram halt auch Feedback geben, da freuen wir uns auch immer sehr. Ja,
0: das macht wirklich viel Spaß, also ich... Äh Du wirst das ja auch so sehen, wir freuen uns über jede Nachricht und die sind teilweise so lang und das ist so aufregend und äh, dass uns Leute gerne zuhören und so, das macht richtig Spaß. Ähm, ja, also äh, meldet euch sehr gerne mit Feedback, da freuen wir uns immer. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss.